0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
1: Heute im Sonntagsfrühstück das bekannteste deutsche Zauberkünstler-Duo Andreas und Chris Ehrlich, die Ehrlich Brothers. Guten Morgen! Guten Morgen, Katrin! Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich euch jetzt richtig verkauft habe. Was seid ihr? Seid ihr Zauberer? Seid ihr Illusionisten? Seid ihr Magier?
2: Also wir sind auf jeden Fall Brüder. <lacht> <lacht> Und letztlich ist die Bezeichnung äh, für uns nie so wichtig gewesen. Also für, für uns ist immer so, dass wir mit unserer Kunst versuchen, die Menschen so ein Stück weit zum Staunen zu bringen, weil wir einfach der Meinung sind, dass auch zu wenig gestaunt wird. Und äh, insofern... Ja, bezeichnen wir uns schon als Magier oder Illusionisten, aber ähm, das ist jetzt für uns nicht so das Wichtigste.
1: Aber auf jeden Fall Brüder, die Ehrlich Brothers, heute zu Gast auf Antenne Bayern. Und die meisten äh, kennen euch ja nur von den großen Zauberbühnen. Könnt ihr euch mal gegenseitig vorstellen?
2: Also, mein äh, Bruder Chris, äh, vier Jahre jünger als äh, ich. Ähm, Chris, wer bin ich eigentlich? Mein
0: Bruder ist Andreas. Also sich gegenseitig vorstellen ist auch ein bisschen. <lacht> ich finde es lustig. Das mussten wir auch noch nie. Mein Bruder hat angefangen mit der Zauberei, als er acht Jahre alt war und einen Zauberkasten zu Weihnachten geschenkt bekommen hat. Den hatte sich so sehr gewünscht, dass die Eltern gar nicht anders konnten und so hat Unser Leben seinen Lauf genommen. Wobei
2: bei meinem Bruder war es nämlich genau so, weil alle Verwandten dann immer gesagt haben, boah, der zaubert so gut, also zu mir, dass mein Bruder damals gesagt hat, boah, damit will ich gar nichts zu tun haben. Ich spiele Tischtennis und deswegen hat er seine gesamte Jugend eigentlich dann wirklich in einer guten Liga im Tischtennis verbracht, also sehr sportlich aktiv, hat dann irgendwann aber mit 16, 18 so erkannt, naja, Bei den Frauen kommt Zauberei auch
1: irgendwie so ein Hauch besser an und dann hat er auch
2: angefangen zu zaubern.
1: Ist das so? Kann man Frauen beeindrucken, wenn man irgendwas verschwinden lässt?
2: Naja, zumindest wenn man gut zaubert. Das hat bei meinem Bruder auch länger gedauert,
0: aber dann irgendwann hat es dann funktioniert. Ich konnte die Frauen beeindrucken, indem ich meinen Bruder verschwinden lasse. (lacht) Das war bei mir tatsächlich so eine Sache, dass... Andreas als Kleinkind, oder ich war da ja vier, als er acht war, ähm, ja, war ich natürlich genervt von seinem Hobby, weil das alle immer so geil fanden. <lacht> und äh, ich habe dann tatsächlich erst äh, so ein paar andere Hobbys ausprobiert, bin auch bis heute dabei geblieben. Ich spiele bis heute gerne Tischtennis und äh, mache bis heute gerne grafisch-design-technische äh, Entwürfe, weil ich sehr viel gezeichnet habe früher. Aber dann mit 15 Jahren konnte ich nicht anders, als bei einem Schüleraustausch in Frankreich, äh, ein bisschen die magische Hilfe von meinem Bruder ähm, anzufragen, weil die Sprache war nicht so gut bei mir in Frankreich, also musste ich gut zaubern, um die Französisch-Metals ein bisschen zu beeindrucken. Und so bin ich zur Zauberei gekommen.
1: Viele denken ja, ihr seid Zwillinge. Woran liegt denn das?
0: Naja, das liegt daran, dass äh, man
2: einfach nicht sieht, dass ich älter bin.
0: <lacht> <lacht> äh, <lacht> ja, was soll ich jetzt
2: dazu sagen? Oder die sehen <lacht> mich halt
0: nicht so aus der Nähe wie ich immer. <lacht> Nein, wir waren... Äh, hm? Von den Gesichtskonturen können wir es nicht ganz nachvollziehen, weil mein Bruder, also der Andreas, äh, tatsächlich eher so ein bisschen diese etwas kantigeren Gesichtskonturen von unserem Papa äh, bekommen hat und ich tatsächlich eher ein ein ganz bisschen nach unserer Mama äh, komme, die so ein bisschen weichere Gesichtskonturen hat und ja, vom Charakter sind wir auch ein bisschen unterschiedlich. Die Frisuren unterscheiden sich ja auch, die Outfits auch. Also, wir sind Brüder, aber nein, nicht Zwillinge.
1: Nicht Zwillinge, Brüder, die endlich wieder auf Tour sein können. Nach einem Jahr Pandemiepause geht's jetzt wieder richtig los. Erzählt mir, wie war das? Das erste Mal wieder vor großem Publikum.
2: Also es war wirklich eine, ein unfassbares Erlebnis. Ich muss ganz ehrlich sagen, so ein bisschen Bammel hatte ich, weil nach so einer langen Zeit live dann wieder vor mehreren tausend Menschen zu stehen. Aber es war insofern unfassbar, weil die Menschen eine Stimmung verbreitet haben. Äh, man hat wirklich in diesen zweieinhalb Stunden jede Sekunde gespürt, wie sehr die Menschen sich wieder freuen, auch äh, solche Shows erleben zu dürfen. Ähm, Ja, und das war für mich einfach echt ein Magic Moment.
1: Was habt ihr denn gemacht in der Zeit des Stillstands? Also ihr ihr seid ja nicht alleine, ihr seid ja auch eine riesige Crew und für die habt ihr ja irgendwie Verantwortung.
0: Also wir haben hier bei uns in Bünde in der Zauberwerkstatt über 30 Festangestellte. Das sind Schlosser, Elektriker, Veranstaltungstechniker, mit denen wir viele neue Illusionen erfunden und gebaut haben. Ähm, Wir haben natürlich auch Online-Shows gemacht, wir haben ähm, zwei abendfüllende äh, Shows für RTL produziert äh, hier in unserer Zauberwerkstatt, die eine davon ist letztes Jahr ausgestrahlt worden, die andere wird jetzt äh, zu Halloween ausgestrahlt in Überlänge. Da sind also unfassbar viele neue Illusionen entstanden, aber ähm, diese Zeit hat auch gezeigt, dass der Illusionsbau nur eine Hälfte unserer Welt ist, die, die andere Hälfte die für alle, nicht nur für mein Bruder und mich, sondern auch für alle Crewmitglieder, egal ob sie auf der Bühne, hinter der Bühne, vor der Bühne, an der VH stehen, egal. Ähm, das ist das Leben, wenn Menschen zusammenkommen und live verzaubert werden. Da entsteht der wirkliche Zauber. Da werden Erwachsene wieder zu Kindern. Ähm, und das ist das, was der ganzen Branche so ein bisschen den, den Zauber auch verleiht, äh. Online und remote, das ist alles okay, so wie es war, aber das ganz wirkliche Leben und die wirklichen Emotionen, die spielen sich ab, wenn Menschen sich wirklich begegnen können.
1: Jetzt äh, habt ihr bis zum nächsten Sommer 100 Live-Termine und die kann ich natürlich gar nicht alle aufzählen. Die findet ihr unter ehrlich-brothers.com, da habt ihr euch echt was vorgenommen. Seid ihr irgendwo mal nicht
2: <lacht> zu Hause. Ja. Ähm, also, äh, ich sag mal so, wir f- freuen uns aber die gesamte Crew und alle freuen sich, dass es, wie gesagt, nach so einer langen Zeit jetzt wieder losgeht. Und ähm, die Tour, die geht ja für uns auch meistens nur in Anführungsstrichen von Freitag bis Sonntag, beziehungsweise manchmal auch von Donnerstag bis Sonntag. Das heißt, wir sind am Montag, Dienstag, Mittwoch und den, die meisten Donnerstage dann auch zu Hause. Ähm, aber das war irgendwie, das stand irgendwie nie zur Debatte. Wir haben gesagt, okay, wir verschieben diese vielen Termine, die wir nicht wahrnehmen konnten. Und wir haben ja so viel Fanpost auch bekommen, dass wir gesagt haben, nein, ey, das ist jetzt auch unsere Aufgabe einfach, so diese, dieses Träumen wieder so ein bisschen zurückzubringen, weil das natürlich auch irgendwo zu kurz gekommen ist, so in den letzten 18 Monaten. Und ja, insofern ist das für uns eine Passion äh, und auch nicht als Belastung zu sehen. Also wir freuen uns eigentlich, dass wir jetzt mal so lange auf Tour gehen können, endlich wieder.
1: Das ist eine irre aufwendige Show, die ihr da gerade auf die Bühne zaubert. Da braucht ihr Equipment, da habt ihr einen Hubschrauber dabei, einen Lamborghini. Wie viele LKW sind da unterwegs von Ort zu Ort? Die
0: ähm, aktuelle Show Dream Fly kommt mit äh, 20 LKW, alles 40 Tonner. Das ist eine Größenordnung, die uns selbst so ein bisschen unheimlich ist, weil natürlich so viel Material abgewickelt wird äh, im sogenannten Back-to-Back-Verfahren, also an einem Tag in Salzburg, am nächsten Tag in Zürich, äh, danach in München, äh, wo weit über 100 Personen äh, diese ganze Logistik äh, einfach nur abwickeln, das ist… Etwas, was sich über Jahre entwickelt hat, ich erinnere mich an unsere allererste Tournee zurück, die war 2003 durch NRW, die haben wir ohne einen einzigen Techniker bestritten, mit einem Golf äh, und einem einem VW scharan Sehr gut. Ähm, wo wir selbst alles aufgebaut haben, die Show gemacht haben, abgebaut, in die nächste Stadt gefahren und dann irgendwie am nächsten Tag wieder eine Show der erste LKW kam dann 2012, ähm, eine Tour mit äh, dann da zwei LKW waren es tatsächlich und ja, ist über die Jahre so gewachsen und hat eine unfassbare Größendimensionen erreicht, die wir uns nie haben erträumen lassen. Eine äh, Sache noch, ähm, von den 20 Lkw sind tatsächlich fünf Stück nur randvoll mit Haarspray für meinen Bruder.
1: Auch über die Frisur müssen wir später noch dringend reden. Ähm, wir haben gerade eben schon gehört, ihr habt einen Hubschrauber mit dabei, einen Lamborghini und ein großes Süßigkeitenglas, das eine Hauptrolle spielt. Und mit diesem Hubschrauber. Da zaubert ihr euch aus dem Nichts auf die Bühne. Habe ich das richtig zusammengefasst? Dem kann man eigentlich fast gar nichts hinzufügen. Klar gibt es da noch ein paar
2: Pyro-Effekte. Also es ist vorher halt nichts da. Und dann gibt es eine Nebelwolke. Und auf einmal, äh, wenn das mit dem Pilot klappt, wie gesagt, meistens bin ich dann erscheinen wir da und fliegen ein. Genau. Und das der ist, weiß ich, zwölf Meter lang oder so, der Heli. Das ist also jetzt nicht irgendwie so eine kleine, so eine kleine Biene, sondern das ist schon so ein richtig großer Heli. Ähm, ja, das war immer so ein Kindheitstraum von uns, ähm, im Helikopter zu fliegen. Und
0: ja, da haben wir gedacht, jetzt für also, Dream and Fly. Dann fliegen wir nicht nur, sondern machen damit das Show-Opening und
1: erscheinen damit aus dem Nichts. Hat denn einer von euch tatsächlich einen Pilotenschein?
0: Also ich, ja. der Chris. Fürs äh, Karussell, fürs Karussell, <lacht> Bruder. Der wollte mal Pilot werden, Es ähm, ist kein Scherz, ich wollte tatsächlich hier mit Ausbildung in Amerika und so weiter, hab dann aber festgestellt, dass ich, es klingt jetzt skurril und lustig, aber es, <lacht> es ist wirklich wahr, dass ich Flugangst habe und hab's dann sein lassen. Das heißt? Ich glaube, ich hätte, ich hätte nur Flugangst, wenn ich bei dir mitfliegen müsste.
1: <lacht> und das heißt, dieser Hubschrauber, der fliegt dann gar nicht in der Show?
0: Der fliegt äh, durch die Luft über die Bühne und äh, setzt uns dann ab. doch? doch. Ja, der hat ja einen Autopilot, ne? Ach
1: so, das, kli- das klingt sehr geheimnisvoll alles. Äh, wa- was macht ihr denn mit diesem Lamborghini? Fliegt der auch?
2: Also der Lamborghini, das ist eigentlich auch eine völlige Fehlinformation. Der Lamborghini ist ja eigentlich ein Golf 3 Variant. ja? Mhm. Und ähm, das ist das Auto, was uns wirklich über eine Million Kilometer durch die ganze Nation äh, gefahren hat. Da haben wir drin übernachtet. Und dann habe ich das meinem Bruder irgendwann geschenkt. Versicherung und so läuft ja alles nur auf meinen Namen. Das hat auch was Gutes, weil dann sehe ich meinen Bruder häufiger, weil ich kriege mal diese Blitzerfotos dann. Ähm, so, und dann kriegt er mein Auto und dann hat er da zu Schrott gefahren. Und auch so, dass der Werkstattmeister gesagt hat, okay, ich kriege krieg's nicht mehr hin. Ja, und dann hat er da direkt so einen Schrottwürfel draus gemacht. Und diesen Schrottwürfel, den bringen wir jeden Abend auch mit zur Show. Dass man halt auch sieht, wie mein Bruder Auto fährt. (lacht) Und dann versuchen wir den immer wieder so auszubeulen, neu zu lackieren mit purem Gold. Wir haben so einen Goldbarren, die zerschreddern war. und Und dann brennen wir das sozusagen in diesen Schrottwürfel ein. Natürlich. Und ich weiß nicht warum. Irgendwie misslingt das immer. Weil das Auto, was dann nachher dann da steht, sieht irgendwie
0: aus wie ein Lambo. Ach so, jetzt. Ein goldener. Mhm. Ja,
1: ähm,
2: verstehe.
0: In Klammern, es ist tatsächlich auch... Äh, nein, nein, es
2: ist ein Golf-3-Variant.
0: <lacht> äh, also, da erscheint tatsächlich... Also, die, die Geschichte beruht auch wieder auf wahrer Begebenheit. Es gibt einen Golf-3-Variant, mit dem wir schon 2003 äh, eben erwähnt äh, eine Tournee gemacht haben. Und äh, da haben wir höchstpersönlich diesen Tacho auf über eine Million Kilometer drücken können also drücken können, wir sind sie abgefahren äh, durchs Land. Und ähm, der wird sozusagen zum Lambo verwandelt, wenn man so will. Also man muss es sich angucken, es ist schwierig zu umschreiben. Aber Highlight der Show ist tatsächlich, dass dieser Lambo äh, dann am Schluss der Show mit uns auch da wieder wegfliegt. Also Dream
1: and Fly halt. Das klingt jetzt insgesamt äh, alles irre teuer. Was kosten der Spaß, so eine Show? Eine um, gute Frage.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir schon jemals die Kosten dafür zusammen äh, kalkuliert haben. Aber es ist auf jeden Fall siebenstellig. Ähm, boah, Bruder, schmeiß mal Excel an. Also, da steckt ja unglaublich viel Know-how drin, was über 20 Jahre da entstanden ist. Ähm, wir haben ja auch alleine vier Jahre nur an dieser Show gearbeitet. Also, ich würde jetzt
2: aus dem Bauch her sagen, 10 bis 12 Millionen äh, sind da mit Sicherheit reingeflossen. Weil wir das eigentlich immer so auch gehandhabt haben in unserem Zauberleben, dass wir, ja, wir lieben diese Kunst und wir lieben es, Menschen zum Staunen zu bringen. Und immer wenn wir eine Idee hatten, dann haben wir eigentlich nie auf die Kosten geachtet, sondern wir haben gesagt, okay, irgendwie wird's gehen und wir machen's einfach. Und so sind halt auch diese Ideen mit dem Golf und dem Lambo und dem Helikopter und diesem größten Süßigkeitenglas der Welt entstanden. Und dann wird gebaut und dann wird festgestellt, es oh, funktioniert gar nicht. So, und dann muss man wieder neu konstruieren und neu bauen. Und das ist einfach ein Prozess, der sehr lange immer dauert, der natürlich auch sehr viel Geld kostet, weil die, jede Arbeitsstunde kostet ja auch Geld. Aber um, wir lieben das einfach und gehen halt nicht irgendwie so in die Nummer, dass wir sagen, so, wir haben jetzt ein Budget von X und daraus machen wir jetzt was, sondern wir gehen eigentlich immer so an die Nummer, dass wir sagen, boah, was ist wirklich cool, was, ist, was, ist, was wollen wir in unserem Leben noch
0: machen? Ja, und dann hoffen wir, dass es reicht. So so skurril es klingt, der goldene Lambo war quasi das günstigste an der Show, wenn man so will. Weil die Show tatsächlich voller Spezialeffekte ist. Es ist eine wahnsinnige Bühne, ein ein Bühnenset, ein Bühnenbild. Es ist die größte Zaubershow, die jemals auf Tournee war. Das ist wirklich eine Show, der... Ein ein Lebenswerk von uns, was da ähm, über die Straße rollt.
1: Angefangen, das habt ihr vorhin schon kurz erzählt, hat alles mit einem kleinen Zauberkasten, den es zu Weihnachten gab. Ich hatte auch mal so einen, aber ich war leider zu doof. Bei mir hat es überhaupt nicht geklappt. Was braucht man denn, um ein guter Magier zu sein? Also ich glaube gar nicht, dass du zu doof
2: warst. Das kann gar nicht sein. Bei meinem Bruder wäre das vielleicht der Fall, aber bei dir mit Sicherheit nicht. Ähm kann ich bestätigen, dass das mal meinem Bruder der Fall war. Ich glaube, was du brauchst, ist einfach diese Liebe und diese Ausdauer, sich auch von den ersten Rückschlägen nicht unter zu, oder unterkriegen zu lassen. Natürlich sind mir auch zig Karten auf den Boden gefallen und ähm ja, die ersten Tricks haben auch nicht so geklappt, wie ich das wollte, aber vielleicht auch wegen unserer Eltern, die einfach die Geduld hatten und immer wieder gesagt haben, nee, äh, du, an den zwei Stellen, da habe ich noch was gesehen, ähm, guck da noch mal. Ja, also wirklich immer so ein konstruktives Kritisieren, ähm, was insbesondere mich, weil ich halt angefangen habe, damals ja einfach nach vorne gebracht hat. Und ich erinnere mich auch an diese vielen Gespräche mit den mit, mit den Eltern, die die ersten Shows natürlich auch begleitet haben in den Kindergärten oder auch mal im Altenheim oder wo auch immer ich dann halt die Gelegenheit hatte, aufzutreten. Äh, du verbeugst dich äh, nichts, nicht genug, du du hast eine Hose, die muss sauberer sein und du sagst zu viel ähm und alles, was man eigentlich nicht hören will, aber dann doch so konstruktiv, dass es eigentlich Spaß gemacht hat und Ich glaube, das ist ein Hobby für ganz viele Kids, vielleicht jetzt mal so auch kurz erwähnt, weil es einmal diese handwerkliche Geschichte, die Motorik fördert natürlich, wie muss ich die Hände bewegen, wie muss ich stehen, ich brauche auf der Bühne eine gewisse Haltung, ich muss vielleicht mich fürs Nähen interessieren, weil ich irgendwie eine Spezialtasche noch einnähen muss, Ich muss frei reden können, ich muss mir vorher vielleicht einen Vortrag ausdenken dazu, der irgendwie passt. Also das vereint einfach sehr viele Genres und das hat aus mir auf jeden Fall einen sehr selbstbewussten Jungen irgendwann gemacht, weil ich war bis 15, 16 total schüchtern und auch, glaube ich, nicht der Selbstbewussteste und das hat sich dann einfach durch die Zauberei auch so ergeben. Also ein tolles Hobby auch für viele Kids vielleicht.
1: Das finde ich jetzt total spannend, auch was du von deinen Eltern erzählst, denn äh, es ist ja so, dass ihr beide, ihr habt ja erst noch studiert, also der Andreas, Mathe und Sport, Chris, Anglistik und Romanistik, Wie, was war da die Rolle der Eltern in dem Zusammenhang? Haben die gesagt, lernt erstmal was gescheits? Also man das
0: muss dazu sagen, dass mein Bruder die Uni nie von innen gesehen hat, ja? im Gegensatz zu mir. <lacht> das muss ich so bestätigen, ich war zwar eingeschrieben auf Englisch und Französisch, aber... Ja, muss ich das zu meiner Schande gestehen? Nein, aber ich muss gestehen, ich war nie drin. Ich war, habe dann tatsächlich, das war schon zu einer Zeit, wo ich nur noch gezaubert habe, wo wir dann auch unsere erste Tour hatten, wo ich meinen Bruder davon überzeugen musste, lass uns das doch mal voll und ganz machen und schmeißt du, Bruder, doch mal dein Studium. Naja, gut, aber das war äh, das ja ist schon viel
2: geiler als zu studieren. Dass der Älteste vielleicht auch von den Eltern natürlich erstmal gesagt bekommt, mach mal was Vernünftiges, mach mal was Ordentliches und, ähm, ich wollte eigentlich auch die Zauberkunst nie hauptberuflich machen, bis halt Anfang, Mitte 20. Und ich habe vier Semester studiert und das war natürlich ein riesen Zwiespalt jetzt auch, in den sich die Eltern da vielleicht selber reinmanövriert hatten, weil sie halt ein, das Ganze zehn Jahre lang gefördert hatten, zehn, 15 Jahre ja eigentlich. So, und dann kam der Moment  wo ich einen Auftritt hatte bei einem Augenärztefachkongress und mir der Professor nachher sagte, boah, ey, du musst das hauptberuflich machen, das ist ja wirklich so toll und du kannst die Menschen unterhalten und du bringst die Menschen zum Lachen und zum Staunen und das war das erste Mal, dass mir ein studierter Mensch gesagt hat, dass das Ganze einen Wert hat und ich weiß nur, dass ich danach die Eltern angerufen habe und gesagt du, der hat gesagt, ich soll das hauptberuflich machen. Und die Eltern, ah, Quatsch, mach das weiter beruflich, was, was du vorhattest. Ich so, nee, der hat mehr Recht, der ist Professor, ihr nicht. Und das ja, war so ein Wendepunkt. Und es hat dann auch wirklich eine gewisse Zeit gebraucht für die Eltern, ein, zwei Jahre, bis sie das, diese Entscheidung dann auch akzeptiert haben. Und sich vollends dann auch wieder so einlassen konnten auf unsere Karriere und auf die auf diesen Traum, den wir da hatten.
1: Und wie wir heute wissen, war das eine gute Idee.
0: Ja, was mir noch total wichtig ist in dem Zusammenhang ja. wirklich zu ergänzen, ist, ähm, dass wir nie Eltern hatten, die irgendwie so drillmäßig drauf waren. Die haben jetzt nie irgendwie uns zu irgendwelchen super zauberprofis machen wollen, sondern Ähm, ja, wenn es uns Spaß gemacht hat, dann haben sie uns da gefördert und haben uns, unsere Mama hat uns Outfits genäht, mit unserem Papa haben wir unzählige Stunden im im Werkkeller verbracht und da Zaubertricks selbst gebaut. Ähm, Also das war immer wirklich nur ein Fördern sozusagen auf Zuruf, wenn wir uns das eingefordert haben, äh, weil es, ja… Es ist mir einfach wichtig, ja, ähm, das ist ein Glück. dass wir nie in so einem Haus aufgewachsen sind, wo wir mhm. das machen mussten, weil die Eltern so ein bisschen übermotiviert waren. Das ist ähm, genau das Gegenteil war der Fall. Die haben einfach geschaut und wo irgendwie so ein Interesse da war, auch in anderen Bereichen. Ähm, Kunstschule, Sport, da, da haben sie einfach versucht, uns als Kinder ähm, zu fördern.
1: Ja, da habt ihr Glück gehabt. Super.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ich habe mich gefragt, gibt es denn eigentlich auch Zauberinnen oder treten Frauen nur auf, um zersägt zu werden?
0: Viel zu selten, viel zu wenige Zauberinnen gibt es tatsächlich. Es gibt sie, aber ähm, sie sind rar gesät. Also ähm, da hat sich natürlich in den letzten 10, 20 Jahren auch viel getan. Äh, Zauberei ist eine absolute Männerdomäne in den ähm, letzten Jahrhunderten gewesen, da ist einiges im Wandel, aber da ist noch ganz viel Luft nach oben. Also, Zauberinnen und zauberinteressierte Frauen dieser Nation, holt euch einen Zauberkasten, guckt auf YouTube äh, euch äh, Zaubertricks an. Ähm, wir hatten jetzt bei unserer Magic School ein Zauberformat für den Nachwuchs, äh, auch viele Mädels, die durchaus super gezaubert haben und auch manche der Sendung gewonnen haben. Das waren so Battles, wo sich Zauber, der zauberinteressierte Nachwuchs gebettelt hat in einem kleinen Zauberwettbewerb. Und da waren auch ein paar Mädels dabei, die die Jungs geschlagen haben. Also da kommt eine neue Generation heran und das ist gut so.
2: Und Ladies, ja, zersägen kann ich auch meinem Bruder.
1: Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich sitze ja bei diesen Zaubershows immer da und denke mir: Na warte, Freundchen, ihr könnt überhaupt nicht zaubern. Aber am Ende checke ich es dann doch nicht, wie es funktioniert. Also, wie funktioniert Illusion? Ist das Ablenkung? Ist das optische Täuschung? Welche, welche Tricks habt ihr drauf? <lacht>
2: also, das. Äh das wird jetzt interessant, das Gespräch. <lacht> also wie, wie viele Stunden haben wir, um,
0: um dich in die Welt der Illusion ein bisschen einzuführen?
2: Also, Aber das ist genau richtig. Ablenkung ist eigentlich ähm, so viel mehr wert zum Beispiel als Schnelligkeit. Man sagt ja immer, Schnelligkeit ist keine Hexerei. Aber die Ablenkung ist natürlich etwas, was unglaublich mächtig ist. Wenn du mit deinem Körper, mit deinen Augen auf die ausgestreckte rechte Faust guckst, ja, dann kannst du davon ausgehen, dass auch alle im Publikum auf diese Faust gucken. Weil wenn du glaubst, dass da was drin ist, dann glauben die Leute das auch. Und dann guckt keiner, was deine linke Hand vielleicht gerade macht und die einfach da lose baumelt. Aber das muss man erstmal können, dass obwohl du eigentlich mit der linken Hand gerade was zauberst, darf keiner mitkriegen, musst du den Fokus dann auf etwas ganz anderes lenken. Das vielleicht mal so als Sinnbild, aber... Zauberei arbeitet natürlich mit Techniken. Wir waren auch immer die Zauberer, die gesagt haben, ähm, für uns ist es eine Art Täuschungskunst. Ja, Das heißt, ähm, hat nichts mit echter Zauberei zu tun. Wir distanzieren uns auch von irgendwelchen äh, ja, Wunderheilern, Scharlatanen, wie auch immer. Äh, für uns ist es eine Täuschungskunst, die den Menschen einfach zeigen soll, träumt wieder, vielleicht äh, bleibt neugierig. Es gibt auch so viel in der Natur zu entdecken. Wir versuchen auch manchmal, den Zauber der Natur so ein bisschen reinzuholen, ähm, um einfach den Menschen einen schönen Abend zu bereiten, wo sie nach Hause gehen und sagen, wow, ich ich konnte mal wieder staunen.
0: Für uns ist ähm, viel wichtiger als irgendwie das Gefühl, ähm, wie funktioniert jetzt dieser Trick, Für uns ist viel wichtiger, die Menschen in eine Welt eintauchen zu lassen, sie wieder träumen lassen zu können. Das funktioniert natürlich mit einer perfekten Illusion, mit einem beeindruckenden Bühnenbild, mit der richtig unterlegten Musik. Aber diese Welten zu schaffen, einen einen magischen Kosmos, das ist was viel Größeres und das ist so Leitfaden für unsere Shows, als einfach nur, wie funktioniert der eine Trick
1: Ihr habt ja recht, ich, ich möchte mich ja auch gerne darauf einlassen, weil es ist ja schön, verzaubert zu werden. Jetzt ist es ja aber auch so, dass, dass Zauberer ihre Tricks ja generell eigentlich nicht verraten. Jetzt sind wir aber mittlerweile im Jahr 2021, da kann man im Prinzip im Netz alles nachlesen. Ärgert euch das?
2: Im Prinzip nicht, weil ähm, die Leute, die bei uns in den Shows sitzen, die wollen sich ja weiterhin verzaubern lassen. Und natürlich ähm, kannst du In der heutigen Zeit ganz viele Geheimnisse googeln. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, in der Show, wir machen etwas mit einem jungen Ehepaar, da lassen wir uns die Eheringe geben und äh, sagen: Pass auf, wir wünschen euch, dass ihr die vielen magischen Momente in eurer Zukunft noch äh, oder dass sie eure Seelen so verbinden lassen, wie es diese Ringe jetzt sind, und dann verschmelzen sich die beiden Eheringe sozusagen ineinander, Äh, sie verketten sich. dann stellt sich in dem Moment, glaube ich, für keinen der Zuschauer die Frage, wo google ich das jetzt? Sondern äh, die, die, du verzauberst ja durch die Geschichte, durch den Moment. Und das ist uns halt ganz wichtig. Die gehen nach Hause und sagen, Oh, das mit den Eheringen, ey, das war doch so herzzerreißend und es war so schön. Und das ist viel mehr wert eigentlich als jetzt das Geheimnis eines einzelnen Tricks.
0: Das ist eigentlich wie äh, bei einem guten Song, egal ob jetzt äh, Popschlager, Rock, Natürlich kann man analysieren, wie die Notenfolge ist. Da gibt es technische Erklärungen für, aber ob ein Song einen ergreift und ob man ihn gerne anhört, das hat überhaupt nichts mit dem technischen Fundament zu tun, ob das jetzt einer Logik folgt oder welchem Prinzip genau, sondern entweder lässt man sich auf diese Kunstform gerne ein oder sie berührt einen eben nicht. und ähm, Letztlich... Die Frage, wie etwas funktioniert, natürlich umtreibt einen das in dieser, äh, in dieser Show, aber es ist für uns überhaupt nichts, was uns wurmt, wenn Menschen wissen wollen, wie etwas funktioniert. Dann müssen Sie sehr viele Tricks von meinem Bruder angucken, die kann man nämlich tendenziell eher durchschauen. Ja, wir können ja ganz kurz wirklich mal jetzt hier
2: für Antenne Bayern einmal sagen, wie das mit dem Lambo funktioniert.
0: Also wie das, wollen wir das sagen, ja. wie es funktioniert? Ja, wir können das erklären heute. Ja, okay. 3, 2, 1, Es funktioniert… funktioniert. Gut. Gut. <lacht> ha!
1: Ha!
2: So, <lacht> mehr verraten wir nicht.
1: Die Ehrlich Brothers heute im antenne sonntagsfrühstück. Sag mal, habt ihr eigentlich irgendwelche Vorbilder gehabt früher? Also mir fällt ja spontan David Copperfield ein. Mir fallen natürlich auch Siegfried und Roy ein, wobei ich mir nicht sicher bin, ob ihr mit einer Horde lebendiger Tiger auf eine Bühne gehen würdet.
2: Naja, mein Bruder ähm, hat ein großes Vorbild. Das bin ich.
0: Ha! 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 <lacht> Weit gefehlt, weit gefehlt. <lacht> ja, damals gab es ja nur äh, Siegfried Roy und David Copperfield. Ja, das natürlich waren das Riesenvorbilder auch für äh, uns. Äh, das waren die einzigen, die da den Takt angegeben und vorgegeben haben. Äh, umso ja, schöner waren so die Ritterschläge, dann äh, selbst in Las Vegas mit Siegfried haben wir uns äh, zweimal treffen können. Äh, Copperfield hat irgendwann angerufen, um Illusionsprinzipien äh, von uns zu erwerben. Also das waren schon so die Heroes unserer Kindheit und trotzdem ist irgendwie was ganz Neues daraus entstanden. Also wir ähm, können uns jetzt nicht vorstellen, mit irgendwelchen Tigern ähm, aufzutreten, weil das halt das ist halt Siegfried und Reu. Ja, ein Bruder reicht auch.
1: <lacht> naja, abgesehen davon, so ein, so ein Tiger, der macht ja auch, was er will, ne?
0: Das ist mit Sicherheit das, die große Tragik ähm, in dem Leben von Siegfried und Reu, dass ja. das, was die Welt berühmt gemacht hat, letztlich auch dafür gesorgt hat, dass diese Karriere so abrupt enden musste. Tragischerweise.
1: Es gibt ja ähm, vermutlich auch äh, Illusionen von von diesen großen Künstlern, die es einfach schon vor euch gab, bei der ihr möglicherweise auch keine Ahnung habt, wie sie funktioniert?
2: Also wir kennen mittlerweile wirklich viele Trickprinzipien, aber es kommt immer wieder vor, auch gerade so auf so Zauberweltmeisterschaften oder auf so Zauberkongressen, da sitzt du dann da, siehst irgendjemanden, der vielleicht seit 20 Jahren an so einem Effekt tüftelt, wo du denkst, Öh, der jetzt voll geflasht, wie hat er das denn gemacht? Ähm, aber natürlich, wir beschäftigen uns seit unserer Kindheit damit, wir kennen mittlerweile ganz viele Trittprinzipien. und da geht es für uns eher darum, so wie inszeniert er das? Mhm. Oder mit, welchen, mit welcher Stimmung arbeitet er äh, an den entsprechenden Stellen? Das ist eigentlich das, was uns dann noch mehr interessiert.
1: Sie zaubern mit Hubschraubern und Eisenbahnschienen und Lamborghinis und die Ehrlich Brothers sind so gut. Das haben wir eben auch schon kurz gehört, dass selbst der große David Copperfield, und ihr habt das schon kurz angedeutet, der wollte euch mal tatsächlich Tricks abkaufen. Wie ist es, wenn der sich meldet? Heißt es dann guten Tag, hier ist David Copperfield, und ich habe da mal eine Frage.
0: Ja, es war ziemlich genau so. (lacht) Ernsthaft? (lacht) Nur auf Englisch. Hello, this
1: is David Copperfield. So gut Deutsch
0: spricht er nicht, aber es war tatsächlich ein unvermittelter Anruf mit äh, erst unterdrückter Rufnummer und dann äh, später nicht mehr unterdrückt. Ähm, Ja, kam für uns aus heiterem Himmel. Wir haben jahrelang ähm, mit unserem Papa einen eigenen Illusionen gebaut und getüftelt und ähm, damals war die Illusion mit dem Orangenbaum, wo wir einen... Samenkern einpflanzen und also aus einer Orange und da wächst vor den Augen der Zuschauer innerhalb von einer Minute ein ganzer Orangenbaum. Ähm,
1: und das wollte genau, haben? Äh, um,
0: um diese Illusion ging es und wir haben aber drei Jahre mit unserem Papa an dieser Illusion gebaut und getüftelt, sodass es uns schon trotz, also obwohl wir wirklich sehr geehrt waren, ähm, dass da ein David Copperfield persönlich anruft. Wir schon im Zwiespalt waren, weil unser Papa, das hat gesagt, Mensch, wenn das so ist, dass der das aufhören möchte, dann ähm, verkauft es ihm noch nicht, sondern geht ihr doch damit auf Tournee. Man muss wissen, das war eine Zeit, wo wir im Prinzip noch gar nicht in der Öffentlichkeit standen, sondern auf Hochzeiten gezaubert haben, auf Firmenfeiern, Weihnachtsfesten und dergleichen. Und dieser Schritt in die Öffentlichkeit, ins Fernsehen, auf Tournee, das ist ein ein riesiger Schritt, der mit großen Risiken, auch finanziellen Risiken äh, verbunden ist, den wir bis dahin einfach nicht unternommen haben und im Umkehrschluss war das in gewisser Weise etwas, was uns Selbstbewusstsein gegeben hat, dieser Anruf Äh, und auch noch so ein bisschen dieses Statement von unserem Papa, was uns heute noch äh, so in den Ohren liegt, Mensch, verkauft es ihm nicht, sondern geht ihr doch dann damit auf Tournee. Und so gesehen war das ein ganz wichtiger Anruf äh, in unserem Leben.
1: Was was hätte denn das gekostet, oder mal anders gefragt, wenn ich in Zukunft gerne mit einem Helikopter aus dem Nichts in einem Studio erscheinen möchte? (lacht) Was muss ich auf den Tisch legen?
2: ähm, Bei den Verhandlungen damals ging es eigentlich weniger ums Thema Geld, sondern eigentlich eher darum, äh, dass wir in seinem Programm auftreten dürfen, wenn er in Deutschland wieder auf Tour ist. Das war für uns ganz wichtig. Ja klar, da stehen dann auch fünf-, sechsstellige Summen im Raum. Aber ja, das hängt dann auch von der individuellen Illusion ab. Und was bekommst du? Bekommst du nur die Pläne und musst es alles selber nachbauen oder bekommst du die komplette Illusion und musst dann vielleicht auch noch den Service machen?
0: Also um Rechte, wie wie lange, um Fernsehrechte, also das ist ein großes Thema. Die Verhandlungen haben sich auf fast ein Jahr hingezogen, muss man sagen. Also wir haben
2: fast ein ganzes Jahr lang über diesen Verkauf verhandelt, um dann für uns halt wirklich herauszufinden, ey, ey, nein. Also gar nicht wegen dieser Vertragsausgestaltung, sondern weil, wie gesagt, das durch unseren Papa ja initiiert war und wo wir gesagt haben, nein, dann müssen wir wirklich selber damit auf Tour gehen.
1: In meinem konkreten Fall wäre die Frage, ist der Hubschrauber dabei?
0: (lacht) Also der Hubschrauber, ähm, an dem haben wir zwei Jahre ungefähr ähm, konstruiert, mit mit einem großen Team, weil das sind Illusionen, die nicht mehr nur mit einem Prototypen ähm, realisierbar sind und äh, ein paar Stunden Konstruktionsarbeit, sondern ja, das das ist eine unglaublich äh, große Illusion, die mehrere LKW äh, alleine in der Transportlogistik verschlingt, also da ist man ganz schnell siebenstellig.
1: Okay, die habe ich gerade nicht. Ähm, <lacht> machen wir dann ein andermal. <lacht> <lacht> Warten wir noch zwei Jahre. Andreas und Chris Ehrlich sind heute da, die größten Illusionisten Deutschlands. Und man glaubt ja immer, dass man alles schon gesehen hat. Dann gibt es doch wieder was Neues. Ihr verzaubert im wahrsten Sinne des Wortes euer Publikum. Äh, geht da auch mal was in die Hose? Wann ist denn das letzte Mal so 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 ein Trick richtig schiefgegangen? gegangen?
0: äh, Die Frage muss mein Bruder tendenziell beantworten. Quatsch. Bitte Andreas, damit (lacht) damit jeder weiß, Andreas äh, erzählt jetzt von seinen größten Fauxpas. Deine Frisur ist schief gegangen. So,
2: äh, um das jetzt wirklich ernsthaft mal zu beantworten. Es gab mal eine Show, wir fahren mit der Illusion, mit der wir sozusagen bekannt geworden sind, ist ja die, wo wir mit dem Motorrad aus dem iPad herausfahren. Das war so unser Breakthrough, sage ich mal. Und da ist es tatsächlich schon mal passiert, dass mein Bruder nicht aus dem Tablet herausgefahren ist, sondern er ist dann nach unten rausgefallen. Also, ha, ha, ha. Dann, dann lag diese 300 Kilogramm schwere Kiste auf ihm. Da echt großes Glück, dass er sich nichts gebrochen hat, aber das war... Sehr lustig aus, ähm, ja. Dann hat sich mein Bruder mal zwei Rippen gebrochen bei einer äh, großen Show in Hannover. Das war so die erste richtig große Show äh, mit 10.000 Menschen und ähm, deswegen hat er dann auch gesagt, okay, ich mache da weiter und man sieht auch heute immer noch, wenn wir uns das anschauen, wie er sich so alle drei Minuten so an seine Brust fasst und versucht das wieder gerade zu schieben, weil halt die Rippen, wenn die sich dann berühren, ist das wohl sehr schmerzhaft. Also ich ja, kenne mich damit nicht so aus. Sehr
1: schmerzhaft. <lacht>
2: Also insofern, ja, es geht ab und zu auch mal was schief. Und die Kunst ist natürlich dann
1: Dass es keiner merkt. Ja,
2: dass, es, dass es zumindest weitergeht.
0: Ja. Zweimal fällt mir da ein, muss ich. wir haben häufig auch zwei Shows an einem Tag. Äh, 14, 19, 15 und 20 Uhr ähm, macht der Veranstalter ganz häufig auf. Und zweimal ist es schon vorgekommen. Zum einen in Stuttgart, Porsche Arena, und zum anderen einmal in Wetzlar äh, vor drei Jahren dass bei der ersten Show etwas schiefgelaufen ist, sodass ich ins Krankenhaus musste. Äh, in, in ich, Nähen. Und bei der Abendshow wieder auf der Bühne stand. Also wir haben noch nie äh, irgendwie, weil wir uns verletzt haben, eine äh, Show absagen müssen. Äh, einmal weiß ich äh, in Stuttgart, da, da bin ich in ein scharfes Teil gefallen auf der Bühne. Äh, das musste genäht werden. Das ist an meinem äh, kleinen Finger der rechten Hand. Äh, sehe ich heute noch so eine Schön getackerte Naht und in Wetzlar war es mein Fuß, der in einer Anlage tatsächlich äh, zerquetscht worden ist. Sag mal! Ja, heute natürlich alles mit Facebook und so weiter begleitet, also kann man alles noch nachlesen. Äh, Das Internet vergisst ja nichts. Schöne Wundenfotos gibt es von uns eigentlich immer wieder. Und äh, mein Bruder wollte tatsächlich bei dieser Wundenquetschung am Fuß die Wunde mit äh, Sekundenkleber kleben. Fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ja. Ja, altes Heilmittel aus dem Militär.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das geht.
2: Ja, ich habe das bei mir auch schon öfter gemacht, aber bei meinem Bruder wollte er nicht. Er wollte es nicht. Das war eine sehr offene
0: Wunde. Ich wollte da keinen Sekundenkleber drin haben.
1: Ganz wichtig ist ja auch immer die Show außenrum. Was mir noch ganz äh, spontan eingefallen ist, Chris ist ja staatlich geprüfter Pyrotechniker. Ähm, das ist mit Sicherheit von Vorteil. Bist du für den Wumms zuständig?
0: Nochmal, wofür bin ich zuständig? Für den Wumms. Ach, Wumms. Für den Wumms. Ja, das kann man so sagen. Es sind heute natürlich mehrere Pyrotechniker, die die Show begleiten. Ähm, je nach Größe der Show sind das vier oder fünf. Ähm, aber ich habe gerade heute Morgen auch wieder äh, mit dem Head of Pyrotechnik ähm, ein paar Nachrichten hin und her geschrieben und gesprochen. Was ist bei der nächsten Show nochmal anders? in dem Fall größer gemacht wird. Also es ist schon eine Leidenschaft, die Show zu inszenieren. Reduziert sich nicht nur auf Pyrotechnik, ich bin tatsächlich auch sehr so im Lichtdesign drin, in der Bühnengestaltung, im Bühnenset. Das sind so ästhetische Komponenten von dieser Show, zu denen ich mich sehr berufen fühle, die die fein zu tun und da alles rauszuholen.
2: Ich fühle mich auf jeden Fall sehr sicher, seitdem wir einen neuen Head-of-Pyro haben. <lacht> <lacht> Na, mein Bruder hat sich tatsächlich mal die Haare abgefackelt mit, mit so einem selbstgebauten Pyro-Effekt. Ich habe sie
0: abgefackelt, du hast sie abgefackelt. Ja, auch, ich, auch das kann man im Internet brennende Haare, Chris, ehrlich, das ja, könnt ihr mal eingeben. Weil ich den Effekt werfen sollte, den ja, du mir gegeben du hast. Du hast ihn an meinen Haaren vorbeigeworfen und da haben die Feuer gefangen.
1: <lacht> ja, Danach sahen die Haare besser aus. Zu den, zu den Haaren kommen wir ja erst noch. Das dauert noch einen kleinen Augenblick. Ähm, wir sind erstmal bei, bei, bei folgendem Punkt. Ich werde euch jetzt gleich äh, drei Sätze vorlesen und ihr würdet die bitte vervollständigen. Und ich sage auch, wer dran ist, ja? Oha, ja. Andreas, äh, was Chris besser kann als ich, ist? Ähm,
2: Frisur, Styling und äh, Nieten am Styling anbringen.
1: So, jetzt Chris. Damit kann mir Andreas richtig auf die Nerven gehen.
0: Mit seiner Art... Zu diskutieren. Warum? Oft genug ist es konstruktiv und wenn es nicht mehr konstruktiv wird, dann werde ich zickig und dann nimmt das einen Verlauf, der nicht schön wird. Eben, du wirst zickig, das ist das Problem.
1: (lacht) Jetzt mal an beide die Frage. Als Illusionisten können wir natürlich nicht wirklich zaubern, aber wenn wir zaubern könnten, dann würden wir als erstes… Wie viel Stunden Zeit haben wir? <lacht> als erstes.
2: Als erstes. Um Gottes Willen, was ist denn das Wichtigste? Weltfrieden, äh, ewiges Leben? Ja, das ist das ist ganz schwierig, weil ich habe mir, ich kriege von Kindern diese Frage immer und die Kinder leben natürlich sehr dann auch so in der Welt, was sie gerade so durchmachen in der Schule. Ich es ist ganz schwierig. Was würden wir als erstes machen? Vorne anfangen und hinten aufhören. Äh, wie gesagt. Weltfrieden, fände ich mega.
1: Vielleicht vorher noch ganz schnell Corona wegzaubern und dann den Weltfrieden.
0: Ja, Bruder. Oder?
1: Du Corona, ich Weltfrieden. Ja, so machen wir ich,
0: ich schwanke jetzt auch tatsächlich zwischen einer ernst gemeinten Antwort und einer äh, humorvollen Antwort, weil es natürlich die Frage, die ist der Wahnsinn. Also ich habe so,
2: hab mich mal für Raumfahrt ein bisschen interessiert. Und mitbekommen, dass die da ja wirklich schwerelos auch auf Toilette gehen müssen. Und ich habe dann mal irgendwann gesagt, wenn ich wirklich zaubern könnte, dann würde ich denen da oben einmal die Schwerkraft zaubern. Für den Toilettengang.
1: Ja. (lacht) Das ist doch mal mal was Praktisches, damit kann man ja was anfangen. Aber das ist jetzt nicht das allererste, was ich machen würde, wenn ich zaubern könnte. Das kommt dann nach Corona und nach dem Weltfrieden. So, genau. Dann kriegen die Kollegen auf der ISS die Schwerkraft. So, und letzte Frage in dem Zusammenhang. Als wir das Angebot von RTL für die Jury vom Supertalent bekommen haben, war unsere erste Reaktion? Nein, und die
0: zweite Reaktion war auch nein, weil die ersten Anfragen schon tatsächlich zwei Jahre her sind. Äh, Da hat es schon sehr konkrete Gespräche und auch Treffen gegeben, vor zwei Jahren und dann vor einem Jahr nochmal. Und als klar war, dass es eine gewisse Neuausrichtung von diesem Format gab, ähm, da haben wir gesagt, äh, dann sind wir dabei. Es geht jetzt um viel mehr um Glaubwürdigkeit, um echtes Feedback, um konstruktive Beiträge und das ist wirklich ein neu ausgerichtetes Format, total unterhaltsam, also auf jeden Fall. Das ist wirklich ähm, eine tolle Sendung geworden.
1: Und deswegen ist es jetzt ein Jahr. Sag mal, da ist euer Kalender, aber knackig voll in den nächsten Monaten, oder? Seid ihr mal zu Hause?
0: Ja, ich habe jetzt hier gerade die Termine
2: vor mir. Das ist münchen tour -Tour, Neu-Ulm-Tour, Nürnberg-Tour, Köln, Supertalent.
1: So, also Supertalent. Wie geht ihr das an? Seid ihr die Netten? Seid ihr die Knallharten oder die
2: Lustigen? Ich glaube, wir sind so, wie wir sind. Und das war RTL auch wichtig, weil RTL hat uns halt auch... Deshalb gewollt, das haben sie uns zumindest so gesagt, weil wir halt seit 20 Jahren auf der Bühne stehen und eigentlich auch unser ganzes Leben lang diesen großen Traum hatten, dass wir mal große Hallen und Arenen füllen und eigentlich auch alles dafür gegeben haben und wo RTL gesagt hat, Mensch, wenn ich ihr, wer sonst sollte jetzt neuen, jungen Talenten vielleicht was mit auf den Weg geben? Und das haben wir ein bisschen sacken lassen, weil es für uns natürlich total ungewohnt ist. Wir sind sonst immer nur Macher gewesen, haben immer nur gemacht, haben auch viel falsch gemacht, aber haben weitergemacht. So, und jetzt sitzt man da und muss halt urteilen über jemanden. Und das ist natürlich etwas, ähm, was erstmal schwerfällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, bei uns gab es auch zum Zeitpunkt X Leute, die gesagt haben, ey, hört mal lieber auf mit der Zauberei, das gefällt mir nicht, was ihr da macht. Und wir haben trotzdem weitergemacht. Und insofern, glaube ich, können wir viele verstehen, die erstmal dort auf der Bühne sind, weil die ja alle einen Traum haben. Aber wir wissen halt auch, wie lange es zumindest bei uns gebraucht hat und mit wie viel unfassbarer Arbeit und Fleiß und Einsatz das einhergeht, wenn du diesen Traum leben möchtest. Mhm. Insofern sind wir wir. Wir geben die Antworten, die wir dann in dem Moment für richtig halten und hoffen, dass auch der Fernsehzuschauer das nachvollziehen
1: kann. Das Supertalent, das kann ja so ziemlich alles sein. Also da wird gesungen, da wird getanzt, da gibt's es eine Hundenummer, eine Katzennummer, eine Meerschweinchennummer. Was kommt denn bei euch besonders gut an?
0: Also die, äh, die Vorentscheidungen sind ja schon aufgezeichnet. Äh, das heißt, wir haben schon ein bisschen was gesehen. Die Halbfinals und das Finale, die werden live sein, im November und Dezember. Und was bei uns natürlich gut ankam, waren Zauberacts, also da gab es äh, mehr als eine Handvoll über die Staffel verteilt, da waren wirklich tolle Talente dabei ähm, und auch aus der ganzen Welt, also wirklich sehr unterhaltsam, darüber hinaus muss es einfach Gänsehaut äh, verursachen und dann sind wir dabei, egal ob es ein Gesang ist, der uns total berührt oder ähm, oder ein Tanz oder, ich weiß, wir haben einmal den goldenen Buzzer gedrückt, ich verrate noch nicht wofür, aber da waren wir einfach geflasht und es war kein
2: Zauberer. Mhm. Ich denke auch, was viel wichtiger ist, als die Branche ist, du musst halt überrascht sein, dass du musst wirklich da jemanden haben, der auf der Bühne, wo du merkst, okay, der fühlt sich da wohl und er hat auch ein großes Talent, deswegen heißt die Sendung so, aber er hat vielleicht auch noch Ganz viel Potenzial. Und wie gesagt, dieser Magic Moment, wenn du merkst, Alter, ich habe eine Gänsehaut und es gefällt mir einfach unfassbar gut, dann ist eigentlich egal, was diejenige oder derjenige da macht, weil er hat dich in dem Moment verzaubert. Und äh, das ist für mich dann ja auch das Supertalent.
0: Und noch eine Sache, die für uns irgendwie so mitgespielt hat und auch weiterhin mitspielt, wir haben bei mehr als einem Act eine spontane Einladung ausgesprochen, bei uns auf Tour mit dabei zu sein, wenn wir so das Gefühl hatten, dieser Künstler oder diese Gruppe, die funktioniert nicht nur im Fernsehen, sondern wirklich live vor echten Menschen. Also da sind wirklich tolle Acts dabei. Und eine Sache noch vielleicht zu den zauber ähm, Klar,
2: wir freuen uns immer, wenn wir einen coolen Zauberer oder vielleicht auch Zauberinnen sehen. Wir haben uns aber dann in dieser Entscheidungsrunde ein ganz bisschen zurückgenommen und eher auch die anderen Juroren dann äh, zu Wort kommen lassen, okay, äh, wie bewertet ihr denn diese magische Performance, weil natürlich kann ich die jetzt aus tricktechnischer Sicht bewerten, aber mich interessiert dann natürlich viel mehr, okay, was hat das denn mit euch ausgelöst, wie war die Wirkung auf euch? Äh, Das haben wir zumindest immer bei den Zaubernummern probiert, um da auch eine gewisse Neutralität dann einfach auch zu wahren.
1: Na klar. Ihr haltet äh, unter anderem auch zwei Weltrekorde, einmal für meiste Zuschauer bei einer Zaubershow und dann den Zaubertrick mit den meisten beteiligten Zuschauern, das waren auch Tausende und dann haltet ihr sicher noch irgendeinen inoffiziellen Rekord zum Thema spektakuläre Frisur. (lacht) Männer, jetzt mal ganz im Ernst, Männer und ihre Haare, ich werde irgendwann mal ein Buch drüber schreiben, was ist das für ein Ding mit den Haaren?
2: Naja, da bin ich jetzt, also da gibt es eine, eine, eine Geschichte zu, und zwar kamen Leute nach den Shows, die wir äh, jahrelang zusammen gemacht haben, seit 2001 sind wir zusammen aufgetreten, immer wieder zu uns und sagen, hey, wer ist denn jetzt wer? Wer ist jetzt Andreas, wer ist Chris? Äh, ich kann euch so schlecht auseinanderhalten. Und das lag dann natürlich auch... An der
1: Frisur. Ja, und dann habt ihr gesagt, der eine macht die Haare hoch und der andere macht sie runter. Und dann weiß man Bescheid.
0: Und wir hatten auch noch gleiche Outfits. Wir haben haben immer schon in Jeans gezaubert ähm, und hatten noch ein weißes, offenes Hemd. Und das war so die Zeit, wo wir gesagt haben, vielleicht müssen wir daran arbeiten, dass die Menschen wissen, wer Andreas und wer Chris ist. Und das hat sich so über Jahre einfach dann ergeben. Ja. Ja, ich kann da nämlich
2: auch noch, dann kam mein Bruder nämlich dann zu mir rüber, schön in meine Wohnung und sagt, so... Jetzt probieren wir mal was ganz Neues. Und das ist mehrfach vorgekommen. Also ich war mehr oder weniger äh, Styling-Opfer von meinem Bruder. Und das bin ich auch heute noch.
1: Aber das ist ja äh, mittlerweile natürlich so eine Art Markenzeichen auch geworden. Wie lange dauert denn das, bis die so stehen, wie sie stehen?
2: Na, wir fangen im Januar an, dann bleibt das ein Jahr so. und dann. Äh, <lacht> Nein, also das dauert äh, also bei mir eine gute Stunde und bei meinem Bruder meistens noch ein bisschen länger. Also wir warten meistens immer auf meinen Bruder. Da kann ich nicht
0: widersprechen.
1: Und, und und was kommt da rein? Also die müssen ja einiges aushalten.
0: Eine Geheimrezeptur. So,
1: jetzt aber her damit.
0: Aber die Geheimrezeptur ist so cool, dass ungelogen man tatsächlich auch mal damit schlafen kann und am nächsten Tag kann man die Frisur immer noch nutzen. Mein Geheimrezept, heiß föhnen in die
2: Position bringen, ein bisschen Haarspray zum ersten fixieren, dann mit Gel so ein bisschen die Haarspitzen ausformen, nach dem ersten Finish einmal nochmal mit Haarspray rübergehen, dann nochmal föhnen, dann die Spitzen nochmal so richtig ausdrehen, damit es auch in den Spitzen verklebt, und dann gehst du noch zweimal so richtig rüber zum Fixieren.
0: Und dann ist die Stunde auch schon um. Glätteisen hast du vergessen, Glätteisen.
2: Das machst du, ich brauch kein Glätteisen.
1: Das war bisher die schönste Stelle vom ganzen Gespräch.
0: <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Sehr schön. Aber du, auch, das, hättest du mich das vor zehn Jahren gefragt, da hätte ich gesagt, du, ein bisschen Haarspray, dann reicht.
1: Ja, aber würdet ihr ausschließen, dass ihr euch in zehn Jahren Fotos von heute anschaut und sagt, ach du liebe Zeit, wie haben wir denn da ausgesehen? <lacht> Also
2: ich, pass auf, das ist jetzt hier wirklich, jetzt triffst du wieder so einen Nerv. Also mich, ich hasse diese Frisur und ich bin über jeden Tag dankbar, wo ich nicht in diesem Styling bin. Ja, ich freue mich immer, wenn ich privat rumlaufe, keiner erkennt mich. Bei meinem Bruder ist das anders.
1: Ja, ist lustig. So, jetzt sind wir beim...
0: Danke wäre auch nicht schlecht, lieber Bruder. Sag mal danke. Danke für nix.
1: Die letzte Geschichte dreht sich um die mystische Frage: Was weiß man denn noch nicht über euch? Gibt es irgendwas, was ihr noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habt?
2: Gut, wir haben natürlich gefühlte tausend Interviews gegeben in den letzten äh, zehn Jahren. Gewühlte? Ähm, ich sag, Bruder,
0: weiß man schon,
2: wie du dich? Oh nee, da bin, nein, nein, da weiß.
0: Das ist auch zu geheim. Warte mal, ich schreibe mir hier auf. Nee, das können wir auch nicht machen. Das ist, äh, ist zu geheim. Was? Also, nee, 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 das ist auch zu geheim. Also,
2: man müsste wahrscheinlich jetzt unsere Fans <lacht> fragen an der Stelle, weil ganz im Ernst, was ich vor drei Jahren und vor fünf Jahren
0: alles schon mal erzählt habe, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Also was ich noch, was ich wirklich noch nie. Jetzt. Bruder, nee. haus raus! ich jemandem erzählt habe. Auch nicht mir? Dir schon. Äh, Ist tatsächlich meine, ein, ein Teil meiner Morgenroutine. Oh, jetzt aber. Ähm, ich gehe in eine Eiskammer mit minus 100 Grad. Bitte was?
2: Ja, der hat so eine Eistonne, mein Bruder, weil er denkt, er wäre ein Supersportler, der sich dann immer runterkühlen muss. Ist Na, wirklich wahr.
0: Nach dem legendären äh, Interview von Me- Per Mertesacker, Eis-Eis-Tonne, ähm, habe ich tatsächlich mich mal gefragt, was ist denn so eine Eistonne? Und bei, ähm, bei Hochleistungssportlern gibt's das halt, Ja. die nach so einem Spiel springen die in eine Eistonne. Also es, der hat so gesagt, außer Laune heraus, aber es gibt's wirklich.
1: Nee, nee, also die Frage ist ja, ist es jetzt eine richtige Eistonne, also wo richtiges Eis drin ist? Es gibt ja auch diese diese Röhren, in die man reingeht und da kommt dann so, 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 so kalter Nebel. Das wird auch extrem runtergekühlt. Ich weiß gar nicht, ob... Ja, genau. Und sowas hast du?
0: In sowas springe ich morgens rein. Und das hat er
2: wirklich noch nie jemandem verraten. Wie gesagt, aber wo ist der Fehler? Hochleistungssportler, Bruder. Hochleistungssportler.
0: <lacht> Na, ich habe äh, tatsächlich irgendwann äh, nach unseren äh, Tourwochen, ähm, wir sind ja pff, von den 52 Wochen sind wir schätzungsweise 40 Wochen unterwegs. Und wenn man von Donnerstag bis Sonntags ähm, zum Teil zweimal am Tag auf der Bühne steht für zweieinhalb Stunden, dann ist das schon ein Programm, was einem viel abverlangt, auch körperlich. Und ähm, irgendwann dachte ich mir, ja, äh, so dann äh, Sonntag nach der letzte Show oder Montag morgens, zack in der Eis-Eistonne und dann bin ich doch wieder fit für Montag, Dienstag, Mittwoch. Und das ähm, ist tatsächlich ein guter Refresher. Also äh, also es wirkt. Ja, es wirkt. Ich habe auch etwas noch nie verraten tatsächlich. Mhm, ja.
2: Mein, mein Bruder duscht kalt morgens. Ja, gut, aber das ist ja nicht. Sie machen ja viele. Ich, ich dusche wirklich kalt. Also äh, jeden Morgen auch draußen, auch im Winter. Ähm, aber das wollte ich nicht erzählen. Wobei ich das, glaube ich, auch nicht groß erzählt habe. Aber egal. Ähm, <lacht> nach einer Show bin ich natürlich immer mega verschwitzt. Weil das ist wirklich. Äh, so eine Show ist äh, sehr anstrengend. Und ich. Ähm, bin derjenige, der bei uns eigentlich für die für die Flugnummern verantwortlich ist. Also für den Lambo. Wir fliegen ja selber auch über die Bühne. Und es gibt so einen Arbeitsort für mich. Der ist so seitlich der Bühne. Und ähm, um das alles noch so zu verbessern, gehe ich da häufig noch mal eine halbe Stunde Stunde nach den Shows hin. Aber ich sitze dann eigentlich äh, immer nur mit Unterhose da. <lacht> Das weiß kaum jemand, also die Techniker wissen das, aber die Fans nicht Ich hoffe nicht, dass die, nicht da, die Leute jetzt da warten, oder, also das ist weiß ich nicht, ich finde das einfach, dann kühlt man so ein bisschen runter
0: und ähm, ja, Kelvin ja, Klein Boxershow, sage ich da noch zu
1: Also der eine in der Kältekammer, in der Eistonne, der andere in der Unterhose Das, das war schön Also das gefällt mir gut, so als Geheimnis <lacht> Bin ich mir nicht sicher, aber interessant, nee, das war lustig, doch
2: Nein, das war schön heute, wirklich toll
1: Ach, ihr zwei, ich wünsche euch so viel Erfolg mit eurer Tour und dass das alles äh, so läuft, wie ihr euch das vorstellt. Und äh, ich sag's auch gerne nochmal, ehrlich-brothers.com, da findet ihr die Termine, 100 Stück sind es bis zum nächsten Sommer und da sollte doch für jeden was dabei sein. Genau. Und über 10 alleine im Antenne-Bayernland.
2: Yeah! Ne? München, Neu-Ulm und Nürnberg, wir freuen uns mega. Super. Herzlich alles Gute, schönen Sonntag noch. Tschüss!